0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando de 5G, pero no del 5G, digamos, terrestre, de las antenas, sino de las variantes, las diferentes especificaciones que aún quedan por definir, que se están definiendo, aunque iban a acabar de haber sido definidas, mejor dicho, <risa> el año pasado, pero con el tema del coronavirus no pudieron acelerarse el tema de las reuniones, etc. Y quedan un montón de flecos por recortar. Esto es la versión o la variante NTN, el Non-Terrestrial Networks, del 5G, que básicamente establece cómo deben de funcionar, cómo deben de coordinarse, qué tipo de parámetros, etcétera, deben tener tanto las redes 5G que operen desde nanosatélites en órbitas muy bajas, hasta desde drones que estén permanentemente sobrevolando algunas ciudades, globos aerostáticos, satélites un poco que cubran mayor área porque están en una posición más alta, etcétera, digamos toda la parte espacial o aérea del 5G, porque esa es una de las grandes ventajas, que es que no van a tener, digamos, que estar limitados a lo que son las propias torres, con lo cual vamos a ver movimientos de cobertura para zonas donde se necesite mucha más afluencia de datos, por ejemplo, en el caso de un partido de fútbol, de unos grandes conciertos, etcétera o zonas también rurales, pues por ejemplo, se pueden hacer coberturas mucho más grandes desde un satélite relativamente barato en órbita. Estas cosas se van a acabar de definir en principios a finales de 2021, con lo cual, poco a poco, con el paso de los años, los iremos viendo que se convierten en una realidad. Esto también va a ir atado a temas muy complicados, muy complejos, que ni siquiera acabo de comprender bien, digamos, cuál es el enfoque, como todo el tema del Internet de las cosas, ¿vale? Obviamente... Millones y millones y millones de dispositivos pequeñitos que van a estar repartidos en un montón de productos, de etiquetas, de, de, de zonas, de sensores, de revisiones en todo el mundo. Así que es curioso porque esta es una de las partes un poco más futurísticas del 5G y queda bien, o al menos a mí me da mucho gustito, ver que esto va a seguir hacia adelante con un poquito de retraso. Eh, siguiendo hablando de Internet, por ejemplo, me he encontrado con una nota de prensa ayer del operador Orange de España que certificó que estos días se han alcanzado los mayores picos de consumo por Internet. Como habréis visto o vivido en el centro de España, ha habido una tormenta de nieve bastante grande. Desde el viernes pasado es martes, por ejemplo, y mi calle de cuatro carriles, que es la que tengo en el portal, sigue sin limpiar, es decir, no están circulando coches, ahí siguen como 10 centímetros de hielo. Nadie ha pasado a limpiarlas. Estamos todos parados y estamos todos en casa. Ya digo, desde hace 4 o 5 días. ¿eh? Es un poco de broma. La situación, más allá de eso, pues ¿qué hacemos cuando estamos en casa? Consumir mucho Internet. Y es lo que ha ocurrido. O al menos dicen que incluso se superaron las caudales, los anchos de banda, alcanzados en marzo marzo abril del año pasado. Una, una absoluta locura. Pero bueno, tengo muchas más noticias de Internet, de la web de coches, sobre todo de un montón de cosas de transporte muy interesantes, pero rápidamente os voy a volver a comentar el patrocinador de esta semana, que son Nathalie Language Experiences, ya sabéis, esta super academia que podéis contratar desde cualquier parte del mundo, que funciona a través de una plataforma para aprender idiomas que se llama Dexway, que es súper potente, súper versátil, y que te permite a ti, los cursos en los que tú te apuntes, gestionándolos a las horas que tú necesites y las horas que tú necesites cada día, con lo cual está muy bien. No solo por si quieres aprender alguno de los ocho idiomas distintos que ofrecen, ofrecen dos versiones de inglés, por ejemplo británico, ofrecen inglés estadounidense, ofrecen ruso, italiano, portugués, francés, etcétera. Pues tú te lo preparas. Lo bueno es que aparte de toda esta flexibilidad en la plataforma, que es brutal de verdad, es muy muy buena. Os dejo el enlace como siempre en las notas del episodio para que veáis un vídeo de cómo sería una vez que os apuntáis. Tenéis los profesores, es decir, los profesores están ahí con vosotros. Les puedes consultar, les pones tus preguntas y ellos al rato te responden sin ningún tipo de problema. De verdad, o sea, esta es la única forma realmente de apuntarse con seguridad hoy en día a una academia de idiomas. Los precios, como he dicho en otras ocasiones, son muy ajustados dependiendo de los cursos que queráis hacer y de las horas en las que consista más o menos, de lo complicado que sea el curso, van variando, pero están muy muy bien. Y con el cupón Mixio M-I-X-X-I-O, ya sabéis que tenéis ese 5% de descuento. Y bueno, los que ya os habéis apuntado a los cursos, contadme qué tal, qué tal os está yendo. Hablamos de transporte. Ahora rápidamente unas noticias sobre Amazon. Hace unos días firmó su primera orden de compra por 11 aviones que los va a comprar a unas aerolíneas de Estados Unidos, que los va a reconvertir va a reconvertir, digamos, el fuselaje interno en aviones de mercancías. Obviamente no son los primeros aviones que tiene Amazon porque ya sabéis que desde hace un montón de años opera su propia flota, pero todos los que tenía hasta ahora eran en leasing, no eran suyos propios. Ahora se ha decidido por algún motivo, a comprarlos, aunque sea de segunda mano estos 11 modelos de Boeing 767-300, por cierto, que no lo he dicho. Con lo cual, en total, según mis cálculos, va a tener unos 85 aviones Amazon, que me he ido a buscar si son muchos o si son pocos, y las mayores aerolíneas del mundo, algunas estadounidenses, algunas chinas, que hacen muchos vuelos nacionales, tienen unos 800, 900 aviones. En China unos 500, 600. Pero, por ejemplo, les decía que Amazon va a tener unos 85, 90 aviones. Por ejemplo, Iberia tiene 84. Y British Airways tiene 254. Que son dos aerolíneas que más o menos muchos conocemos. Así que, oye... Se están haciendo poco a poco con una aerolínea eh, bastante maja, aunque solo la utilicen para transportar sus propias cosas. Como es la segunda noticia, que es una compra quizás algo más grande, han decidido comprar 2.500 camiones eléctricos a una compañía canadiense que se llama Lion Electric hace camiones, hace autobuses eléctricos, hace un montón de cosas y justo está ahora a punto de salir a bolsa, con lo cual, aparte de este pedido, Amazon se ha reservado unos derechos de inversión en la propia Lion Electric, con lo cual muy curioso este movimiento. No son muchos, 2500 camiones eléctricos, son de un modelo que no llega a ser el típico tráiler articulado del que Amazon ya tiene ni las furgonetas de reparto que luego son los de reparto a domicilio, que recordemos, para que veáis un poco la escala de estos 2.500 camiones eléctricos, que imagino que se van a quedar para el mercado norteamericano, tanto canadiense como estadounidense, como quizás el de mexicano, Amazon le ha comprado o al menos ha emitido un pedido a Rivian de 100.000 furgones eléctricos de reparto, con lo cual sí, estos 2.500 camiones eléctricos parecen muchos porque van a tener mucho movimiento entre los diferentes almacenes, pero obviamente la escala grande de transporte que Amazon tiene son esos 100.000 furgones eléctricos que imagino que iremos viendo en 2022, 2023, 2024, etcétera, en las calles de todo, todo el mundo. Y la última noticia de Amazon, ya para hacer la trilogía, es que ha empezado a vender sus primeros televisores. Lo están haciendo bajo la marca Amazon Basics y, de momento, solo en la India. Es un modelo muy similar a lo que comentábamos, con, por ejemplo, con las teles de Nokia. Hace unos días, en 2020, con sus teles que ahora ya se venden en España, se venden en Europa, se ven en otros países, pero que empezaron vendiéndose solo en la India. Por dentro, obviamente, vienen con el sistema operativo con Fire TV, modificado por ellos para estar incrustado dentro de las propias televisiones en vez de estar funcionando a través de un cacharrito externo. Así que, obviamente, pues vemos cómo Nokia, Xiaomi y Amazon siguen utilizando India para un poco estos experimentos que luego podemos ir viendo en otros países. Con lo cual, se están empezando a mover un montón de cosas. ¿Quién sabe si esto a finales de año o el año que viene llegarán también estas propias teles de Amazon América, a Europa y empiezan a competir de tú a tú con los que van de momento dominando el mercado, con Samsung, con LG y con esta pandilla, y seguimos con, con esta guerra de precios que nos beneficia al final a los consumidores. Por cierto, otra noticia de aviones, como os comentaba, estos Boeing 767 de Amazon es que Boeing cierra la telenovela del 737 Max, que ya sabéis que va a empezar ahora a despegar y a ser utilizado de vuelta en casi todo el mundo. Bueno, pues cierra la telenovela con tres multas. Una de 243 millones de dólares, que va a tener que pagar al gobierno de Estados Unidos. Luego otra, que realmente no es una multa, sino una compensación de 1.077 millones de dólares a las aerolíneas. Y luego otra multa, que tampoco es multa, que es un fondo de 500 millones de dólares para los familiares y los herederos de los muertos en los dos accidentes aéreos de este modelo del 737 Max por los fallos de configuración que tenía, ya sabéis, tanto para el de Etiopía como para el del sureste asiático. Y la última noticia de transporte, pero no por ello menos importante, aunque sí quizás algo decepcionante, es que Madrid va a dejar de tener autobuses diésel en dos años. A partir de 2023 ya no va a quedar ningún autobús de los 2100 modelos que tiene circulando por las calles que sean diésel. El problema es que no se van a pasar a autobuses eléctricos, como comentábamos el caso de Bogotá también hace unos días. Solo 100 modelos de los que van a sustituir van a venir con baterías, es decir, van a ser modelos eléctricos. El resto de los 390 que quedaban, es decir, hay 2100 autobuses, quedaban 390 que eran diésel, unos poquitos eléctricos, pero la mayoría eran de gas natural. Bueno, pues de los 390, 10 el que quedaban, 100 van a ser sustituidos por modelos eléctricos y el resto, es decir, la inmensa mayoría, 290 por modelos de gas natural, que yo entiendo que son más baratos, pero al final esto es un problema porque nos podíamos haber pasado ya rápidamente a los modelos eléctricos. Es cierto que los autobuses y otros vehículos de gas natural contaminan mucho menos que uno diésel o que uno de gasolina, pero siguen siendo gases contaminantes. Así que es una noticia un poco triste porque esperábamos que Madrid diera un poco el salto ya a electrificar su flota de autobuses. Pero parece que vamos a tener que esperar. Y ya digo, no solo es esperar un poquito, sino esperar mucho tiempo. Porque ahora, obviamente, todos estos nuevos autobuses que se acaban de comprar, que han costado un montón de dinero pues hay que sacarles rendimiento y van a estar ahí circulando años y años y años y años y años consumiendo gas natural que a lo mejor no deberían de haberlo consumido. Pero bueno, rápidamente también ya para acabar el podcast, hablamos de Twitter que eliminó 70.000 cuentas conspiranoicas de estas del rollo QAnon, con lo cual es muy gracioso porque estás viendo un montón de gente quejarse de que han perdido seguidores. ¿Por qué las he perdido? Bueno, es porque tenías cuentas que eran un poco locatis también hablamos de Parler, esta aplicación, esta plataforma social que ya fue retirada de Amazon, con lo cual se han quedado sin hosting y dicen que no están consiguiendo ninguna otra empresa que les alquile o que les venda servidores. Con lo cual, siguen inoperativos. No carga Parler.com ahora mismo y parece que va a tardar bastante en venir. ¿Qué es lo único que han hecho? Ha sido poner una denuncia a Amazon en la que le acusan de haber incumplido su contrato. Vamos a ver qué es lo que dicen los jueces, pero recordemos, esta denuncia la han tenido que poner con unos abogados nuevos porque los abogados que tenían hasta ahora también los han abandonado. Todo esto, todo este drama de Parler, viene acompañado de más porque... Ayer se reveló que algunos investigadores o algunos académicos estaban haciendo una copia de seguridad de todos los mensajes públicos en la plataforma durante su historia para que se pudieran analizar, se pudieran ver o, en algunos casos, pues, se pudieran utilizar en unos juicios. Y en estos datos incluyen la geolocalización de muchos mensajes, con lo cual cada día se están revelando más y más y más problemas que tenía Parler a nivel técnico. Incluso ayer hubo rumores falsos, eso sí, sobre un hackeo masivo que permitía que cualquier persona durante estos últimos días se hubiera conseguido hacer con una cuenta de administrador y hubieran podido ver todos los datos privados de todos los usuarios de Parler. Pero eso se ha demostrado poco después que era incorrecto, con lo cual, de momento, sí, tenemos o hay copias de seguridad de todos los mensajes públicos, incluyen datos que muchos usuarios de Parler seguramente no sabían, pero ahí se va a inventar a ver un montón más de información y vamos a ver qué se analiza y qué es lo que se ve y qué es lo que se saca en claro. Y la última noticia también de estadísticas es que 4 de cada 10 páginas ahora mismo en Internet, cuando lo miramos por dominios, está funcionando sobre un WordPress. En la newsletter me he equivocado, he puesto una de cada 4 páginas, pero es 4 de cada 10, el 39,5%. Esto ha aumentado desde el 35% el año pasado, con lo cual... Wordpress sigue creciendo y luego le siguen ya muy de lejos otros sistemas como Shopify con un 3%, Joomla, Drupal, etcétera. Pero bueno, las estadísticas, por cierto, nos dicen que también el 38% de las webs no utilizan un sistema específico, es decir, que tienen un sistema propio, por ejemplo... YouTube YouTube no utiliza un CMS, YouTube funciona con el software que han creado la gente de Google para ellos, ¿no? Pues, obviamente, un montón de páginas tienen que estar programadas con sistemas propios, no con cosas que puedan descargarse de Internet o sistemas CMS ajenos. En fin, con esta noticia de WordPress nos despedimos. Empezamos con Filomena, hemos comentado un montón de cosas de 5G, de Twitter, de Parler, de autobuses, de camiones, de aviones, de todo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias a la gente de Nathalie Language Experiences por patrocinar esta semana el podcast. Os dejo enlace en las notas del episodio, pero ya sabéis que podéis entrar en c.nathalie.com y recordad que podéis utilizar el código MIXIO para un 5% de descuento. Muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana.